0: ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos, son las 10 de la mañana con 3 minutos de este día martes, 10 de noviembre del año 2020 y le damos la bienvenida a Minería del Mañana a través de texradio.com, la única radio de ciencia, tecnología e innovación de Latinoamérica. Le damos un cordial saludo a aquellos que días martes y jueves se conectan con nuestra transmisión en vivo y a aquellos que también a través de nuestro streaming Van eh, encontrándose con las conversaciones, con las entrevistas, con las noticias que planteamos acá en Minería del Mañana. Un país tan minero como el nuestro queremos aprender cada día más de esta industria que es pilar del desarrollo de nuestro país. Recordemos la cifra, 20% del gasto público proviene justamente de la minería en Chile. Un factor de la industria nacional que tendrá un... Punto muy importante, la discusión constitucional es parte de las conversaciones que se están empezando ya a dar respecto a los desafíos que tendrá este sector. En este programa hablamos de inversiones, hablamos de estrategias, hablamos de valor agregado, y hablamos también en un lenguaje que permita a todos, a gente de la industria minera que nos escucha y también a aquellos que no pertenecen a la industria minera, ir conociendo cada día un poco más respecto. ...a esta situación. Y comenzamos siempre esta primera parte del programa... ...ya vendrán nuestros entrevistados, hoy estaremos conversando con Daniel Molino... eh, ...CEO de Full Plan, que es una empresa especializada en tecnología... ...desarrollada para la minería, ahí tenemos valor agregado eh, absoluto... ...y Patricio Valdivia, Director de Asesoría Industrial y Servicios Académicos... ...también del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santa María... ...a propósito del hidrógeno verde. Pero comenzamos con las noticias... Aprovecho a saludar también a aquellos que están a través de mi cuenta en Instagram, que es @fuentesilva. La primera parte siempre la transmitimos por ahí también. Luego nos pasamos todos a txsradio.com. Las exportaciones anotan la mayor alza en 30 meses, impulsadas justamente por la minería. Es el segundo crecimiento consecutivo según cifras del Banco Central, mientras las importaciones anotaron una caída del 15%. Las exportaciones chilenas alcanzaron esta alza de 12,9% en octubre en comparación a igual periodo del año pasado. Según cifras del Banco Central, los envíos de bienes completaron un monto de 5.982 millones de dólares en el décimo mes del año. Con este registro, las exportaciones nacionales aumentaron su mayor crecimiento desde abril del 2018, es decir, hace 30 meses, y anotan ya dos alzas consecutivas, según las informaciones. Otra noticia que tiene que ver con el litio. La reciente aprobación por unanimidad de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por Codelco el 28 de octubre para la exploración del salar de Maricunga es uno de los hitos que marca las posibilidades con litio en territorio nacional. El proceso se resolvió por 10 votos contra cero, por lo que la campaña de exploración explotación iniciaría en abril de 2021 considerando una duración mínima de 6 meses y una máxima de 10 meses en terreno. Aquí estamos frente a un paso muy importante de las empresas del Estado que nunca antes había explorado y explotado el litio. A esto tenemos que sumarle el acuerdo entre la Empresa Nacional de Minería, Enami, que también tiene acuerdos con empresas internacionales para poder explotar los salarios nacionales infieles. Y Aguilar, dijo el ministro de Minería, Baldo Procuriza, dependiendo de los hallazgos, Codelco expuso que las concentraciones de litio disuelto en las almueras de dichas propiedades mineras, se definirá si es medioambiental y económicamente viable, continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. De acuerdo con datos entregados por el ministro de Minería, el litio es un elemento que ha tomado fuerza producto de la electromovilidad y en donde pretendemos que el gobierno del presidente Sebastián Piñera pueda subir la producción para llegar a 100.000 toneladas actualmente a 230.000 toneladas en 2025. Buena noticia entonces, producción del litio se duplica hacia el 2025 y hay un fuerte énfasis en el desarrollo de la industria nacional con capitales chilenos. A todo de lo mismo, eh, se está desarrollando desde el día 9 y hasta mañana 11 de noviembre el International Workshop de Litio, que por primera vez, que este es un, se habla del triángulo del litio, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile. Este año, producto de la pandemia, el formato es en línea y por primera vez es eh, gratuito es para todo el público. Eh, durante estos tres días abarcarán temáticas como impacto de la pandemia y el futuro del litio en América Latina y la transición energética, litio versus hidrógeno, entre otros. Hemos dicho acá en más de una oportunidad y lo, lo mencionamos con, con fuerza, no, lo del hidrógeno verde será parte importante de las conversaciones que tendremos en el capítulo de hoy. Para aquellos que a lo mejor no han escuchado de este concepto, les invito a que se queden en sintonía, txsradio.com. Vamos a hablar del hidrógeno verde y las potencialidades que tiene para nuestro país. Quizás estamos abriendo una puerta fantástica para Chile. Eh, y, y de hecho, te puedo dar una noticia que es de, de hoy, que aparece hoy en prensa local, particularmente el le Dice, la revolución del hidrógeno verde parte en el teniente, la división, en un consorcio junto con la Universidad Técnica Federico Santa María, tenemos el invitado de ahí, pronto comenzarán las pruebas de un prototipo demostrativo escalable de vehículo minero eléctrico movido por celdas de combustible alimentadas con hidrógeno, baterías y supercondensadores. Esto es una tremenda oportunidad, vamos a conocer más detalles de ello en los próximos minutos. Y solo para cerrar esta primera parte de noticias, una noticia bonita, quizás romántica. La locomotora L11, que llegó a chuquicamata en el año 1956 y que estuvo detenida durante los últimos 10 años, luego de un intenso trabajo de reacondicionamiento, vuelve a ser parte de las operaciones de transporte de material de Chukicamata. Eh, esto es un rescate patrimonial, si lo quieren ver así. El jefe de turno del área de servicios logísticos, Daniel Moscoso, detalló que estuvimos prestando el apoyo para armar la locomotora, los estanques de petróleo, del contrapeso, defensas, topes y todo el armado de la máquina. Interesante ahí ese rescate patrimonial. Claro, es a petróleo. Quizás en el futuro se puedan hacer las conversiones necesarias para que no sea combustible fósil el que mueva esta esta máquina del año 56. Vamos a ir a la música y luego tenemos a nuestro primer invitado de la jornada. Escuchamos a Temón, con el que vamos a comenzar musicalmente el día de hoy, es Faith No More, preparen a mover sus cabezas muchachos, esto se llama Epic. desde la mañana, 14 minutos, eh, a través de texradio.com, hacemos Minería del Mañana, martes y jueves nos juntamos a las 10 de la mañana para hablar de minería, para conocer más de esta industria fascinante y todo lo que tiene por ofrecer, y Minería del Mañana es una presentación de Anglo American, cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American, se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Como lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo de esta forma. Seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca de Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y bueno, vamos a hablar quizás de uno de los temas que para nosotros se ha convertido en un fetiche acá en el programa, porque creemos que hay una posibilidad inmensa para Chile respecto al hidrógeno verde. Tenemos la oportunidad de conversar con Patricio Valdivia, él es director de asesoría industrial y servicios eh, y académico también del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Santa María. Patricio, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Eduardo, el gusto es para mí, muchas gracias por la invitación y esperemos que
1: tengamos una linda entrevista, entretenida digamos.
0: Antes de entrar de lleno a la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, las oportunidades que esto implica, o por ejemplo lo que comentábamos hace algunos minutos acá en el programa de de esta prueba piloto en en Rancagua, eh, con esta camioneta, me gustaría conocer un poco, Patricio, de tu cruce con la minería, en tu tu vida. ¿En qué momento la vida de Patricio Valdivia eh, se cruza con el ámbito minero? Eh, Súper buena pregunta
1: De hecho, eh, para nosotros siempre ha sido un referente minero cierto Para, para varios varios profesionales eh, la, la minería chilena, digamos, revierte un, una, un eh, desafío muy grande Para abordar en distintos ámbitos Ámbitos tecnológicos, ámbitos de seguridad, ¿cierto? Sabemos que los estándares de seguridad vienen de la minería Ámbitos laborales, leyes laborales La verdad es que es un referente nacional muy importante Por lo tanto, desde nuestro inicio de la carrera De las carreras, digamos, mucha, de, sobre todo en la ingeniería eh, la minería está, está presente como, como gran desafío eh, dada, mi, dada mi formación como ingeniero eléctrico, la verdad que, que, que no me tocó mucho partir, eh, participar en, en, en el ámbito minero eh, no obstante siempre uno busca oportunidades excepto en minería, pero eh, los caminos fueron distintos, así es que me especialicé por otro lado dentro de la ingeniería eléctrica y ahora eh, con el uso del, del hidrógeno ¿cierto? se ha presentado una oportunidad muy, muy importante para el país, sobre todo desde el año pasado del año 2018, en el cual, eh, con un grupo que formamos dentro de la Universidad de Santa María y un consorcio internacional, nos atrevimos a hacer un proyecto que impacta la minería, ¿cierto?, cuál es el uso de hidrógeno como sustituto del diésel, ¿ya? Es eh, eh, bien eh, ambicioso este programa, que es un programa tecnológico dentro de, de los programas que tiene Corfo, y el cual busca el desplazar eh, emisiones de diésel, ¿cierto?, el uso de diésel, en faena minaria eh, para, para, para varios propósitos, ¿cierto?, y uno de ellos es reducir emisiones de CO2 pero también eh, abrir un mercado para el hidrógeno hidrógeno verde. Y eso es súper interesante, como se ha venido dando en Chile, hoy en día ya hay hay mucha mucha información, hay hay bastantes programas, iniciativas, pero el 2018 no era así, y y la verdad que partimos, eh, lo comentamos hace un poquito con Eduardo, partimos cuando esto era era muy preliminar, eh, y la verdad que había muchas consultas, muchas preguntas, de la empresa, eh, de, de todos los sectores de cómo se, utiliza, cómo se utiliza el hidrógeno por lo tanto yo quería decir que concretamente a partir del año 2018 nos tocó empezar a trabajar ya de firmemente con las con las empresas mineras para poder eh, tratar de correr un, un proyecto pro- prototipo, cierto mirando hacia el futuro el uso de hidrógeno eh, sustentable el, el hidrógeno verde dentro de la faena minera
0: Patricio ahí tú mencionas algo que es bien interesante, 2018 estamos a, así antes de ayer esto ha sido súper explosivo, el tema se está instalando, eh, con mayor frecuencia escuchamos a algunos eh, políticos hablar de esto, ya hay una estrategia por parte de, del gobierno respecto a esta solución, una estrategia que pretende ir más allá del gobierno de turno. Partamos de lo básico, el hidrógeno, este componente, uno de los más, sino el más abundante en la naturaleza. ¿En qué momento empezamos a mirar con otro ojito y darnos cuenta que podría ser la solución para el reemplazo de los combustibles fósiles que nos tiene con todo este problema de calentamiento global, entre otras cosas, por supuesto, pero que lo tiene ahí como uno de los enemigos públicos número uno. Claro, eh, es súper buena esta pregunta. La verdad que,
1: como en varios, eh, como en varios eh, escenarios, en varios ámbitos, Chile ha estado un poquito atrás, ¿cierto? ¿Nos hemos quedado un poquito atrás de la ola, como se dice en jerga, ¿cierto, chilena? En varios, en varios aspectos. Y, de hecho, el uso, el uso de hidrógeno es uno, es uno más, digamos, ¿Por qué? Porque uno si ya ha tenido la oportunidad de ir a Europa, a eh, Estados Unidos, Asia, hay vehículos comerciales que operan con hidrógeno, eh, hace, hace muchos años. Recordemos que todas las, las, las misiones a, eh, a la Luna, la Apolo, todas utilizarán pilas de combustible, ya. Por lo tanto es una tecnología muy antigua, eh, que recién nosotros en Chile estamos con esta efervescencia, Pero la verdad es que lleva mucho tiempo y la verdad es que la, la tecnología está muy probada hace, hace mucho, ya en el planeta. A mí me tocó el año anterior, eh, el, el año 2019, ¿cierto? Ir a Vancouver por una conferencia de hidrógeno, justamente. Y ahí nosotros anduvimos, junto con mi colega Antonio Sánchez, nosotros anduvimos en, cami- en vehículos con hidrógeno, vehículos eh, comerciales, ¿cierto? Yo anduve en, en el Hyundai eh, Mirai y eh, manejamos por Vancouver con un, bauco, un auto que ocupa pila de combustible y estanques de, de hidrógeno. Y, y en la ciudad hay puntos de carga, ¿cierto? La verdad es que está súper empaquetado, sube, estandarizado, y no hay ningún problema, eh, En Europa pasa lo mismo, hay buses también en, 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 en Europa que funcionan con hidrógeno, hay un tren, hay un prototipo un tren que funciona con pila de combustible y con, y con, estanque de hidrógeno en el techo. La verdad es que esto lleva mucha madurez, y, y nosotros lamentablemente nos subimos al final del carrito, pero, pero desde acá yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con la exportación, la producción de, a partir de las energías renovables, que eso marca un poco la diferencia para Chile dadas las capacidades competitivas que tenemos en este país, eh, podemos generar eh, a bajo costo y, y eso nos posiciona dentro de los países que se han declarado deficitarios. Alemania, ¿cierto? Japón se han declarado deficitarios desde el punto de vista del uso de hidrógeno y Chile, al igual que Australia, se han declarado excedentarios. Eh, por lo tanto, hay una gran oportunidad... Eh, o sea, no, Australia, disculpen, Australia se declaró excedentario y Chile podría declararse excedentario una vez que se impulse toda la industria de producción de hidrógeno. Por lo tanto, vemos una gran ventaja... Pero desde el punto de vista tecnológico, la verdad es que que hay muchas cosas resueltas hace mucho tiempo. Ya eso es un poco para, para aclarar eh, los, los conceptos básicos.
0: Eso es reinteresante también, porque el hecho de que sea una tecnología que ya lleve mucho tiempo no implica que vamos a tener que pasar por una etapa de sondaje, de prueba y error, sino que esto ya está instalado. Lo que tenemos que ahora es potenciar este apellido que le damos en Chile al hidrógeno, que todavía lo mencionabas, que tiene que ver con cómo lo desarrollamos, con energías renovables no convencionales. La Agencia Internacional Energética señalaba que Chile era uno de los países que tenía mayor potencial. ¿Qué podría representar en la práctica el desarrollo de una industria de hidrógeno verde en Chile en términos económicos para el país? ¿Podríamos estar hablando de un nuevo cobre a ese nivel o, o las expectativas deberían ser más acotadas? No, sin duda podemos hablar a ese nivel.
1: ¿eh? Tenemos que ser ambiciosos en ese sentido. Y, y aquí, bueno, se, se ha metido el Ministerio de Energía, ¿cierto? Un rol que ha tomado desde, desde el Estado, ¿cierto? Porque efectivamente se ve que nos pueden posicionar eh, en un nivel eh, privilegiado, a nivel mundial. Ya, Por lo tanto, eh, yo creo que es bueno, es bueno ser ambiciosos. Eh, recordemos que lo que, lo, eh, lo, lo que nos pasó con el salitre, ¿eh? el salitre de mucho tiempo, ¿cierto?, que nos enseñaron en el colegio, partiendo desde ese entonces, eh, un poco lo que pasa es que se genera un sustituto, ¿cierto?, eh, que, que, que se sintetiza, ¿cierto?, y eh, destruye la, la industria chilena de, del salitre. Eh, ahora lo eh, es tan importante la visión del hidrógeno que con el hidrógeno, a través del eh, amoníaco, producción de amoníaco que es hidrógeno más nitrógeno, ¿cierto?, se puede volver a generar estos fertilizantes. Ya entonces podríamos incluso llegar a eh, derribar incluso ese salitre sintético que se produjo en eh, Alemania y volver a ser productores nuevamente de, eh, de estos elementos. Por lo tanto, eh, de estos fertilizantes. Por lo tanto, eh, hay un ciclo, digamos, que es muy interesante estudiar, digamos, para, lo, para los historiadores sobre todo, de cómo esto podría revertir una situación que dañó mucho, ¿cierto?, eh, eh, en esta zona eh, eh, hace, hace, eh, hace dos siglos. Eh, desde ese nivel, hasta ser productores mundiales de hidrógeno, exportadores, eh, la verdad es que podemos aspirar a mucho. ¿ya? Y, y la ventaja competitiva es que tenemos los elementos, ¿cierto?, energías renovables, como, como tú bien eh, mencionaste, y eh, podemos llegar a, a generar eh, hidrógeno a precios que son efectivamente competitivos, dado que el, el, el costo de, de la electricidad también debería ir bajando, ¿cierto?, a valores más competitivos. Sumado, eso no solamente el costo de la electricidad, sabemos que la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, por electrólisis, eh, el, la, una de las principales variables, ¿cierto?, y, y, y la que es la más sensitiva es efectivamente la electricidad. Pero además hay un, hay un elemento importante que es el factor de planta, que nosotros conocemos el ingeniero suerte, eléctrico, sobre todo, es que es cuánto ese recurso está disponible en el en, en largo del en en día. De la y en la zona sur, principalmente, donde hay mucha energía eólica, hablamos de un factor de planta arriba del 50%. Y eso, sumado al precio de la energía, lo hace un gran negocio para Chile y nos puede llegar a posicionar eh, en los grandes rankings en los grandes mercados como productores de hidrógeno verde ya, esas son las ventajas que, que hay que sacarle mucho provecho y es bueno que miremos de manera eh, ambiciosa, ¿cierto? para posicionarnos en los top one, digamos en los top eh, ten de los productores mundiales de hidrógeno
0: Estoy deslizado, recién estamos conversando con Patricio Valdivia, director de asesoría industrial y servicios de la Universidad Santa María, él es académico también del departamento de ingeniería eléctrica de dicha universidad Tú mencionas también ahí al pasar que no solamente el hidrógeno verde, sino que podría ser la creación de toda una industria química en nuestro país que podría absorber eh, trabajo, que generar trabajo, significar en la práctica una nueva fuente de ingresos para el país, considerando la situación que tenemos donde hay que que generar empleo, la situación económica que que enfrentamos post pandemia, post 18 de octubre. Claro, claro. No, sin duda se abre toda... Todo, la, la economía del hidrógeno eh, la verdad que se
1: está trabajando mucho la, la, la nueva estrategia ¿cierto? De, de estrategia nacional de hidrógeno que, 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 que la han llamado, habla mucho también del mercado, de la economía, efectivamente generar fuentes de trabajo eh, capacitar gente la verdad que se abre, abre muchas oportunidades ¿eh? y, y lo bueno que abordamos toda la cadena la, la cadena de valor, cuando hablo de la, de la cadena de valor estamos hablando de producción de hidrógeno verde, ¿cierto? y ahí nos conectamos y mucha sinergia con la, con la, la industria de la energía renovable, ¿cierto? Eh, cuando hablamos también del transporte, por ejemplo, hay una oportunidad de poder transportar esto de manera sustentable, usando algunos carriers que son orgánicos, ¿cierto? Hoy en día se puede transportar el hidrógeno, como es un gas eh, y la molécula es muy pequeña, se requiere que esté altamente comprimido, 350 bares, 700 bares, por lo tanto, eso también revierte cierta peligrosidad. Por lo tanto, lo que se está haciendo desde el punto de vista más del desarrollo, ¿cierto? Y aquí entramos las, las universidades, los, los investigadores, en buscar medios en el cuales se pueda transportar el hidrógeno de manera de manera más segura, por ejemplo. Y ahí entra el amoníaco, los carrios orgánicos, ¿cierto? Por lo tanto, hay mucho que hacer también desde el punto de vista de la academia y aquí nos, nos conectamos entonces ya no con el sector más económico, sino que con el sector más de la, y de la investigación y el desarrollo, ¿cierto? los generadores de conocimiento, los que posteriormente van a generar patentes, productos comerciales. Por lo tanto, agarramos también la investigación y el desarrollo. Y para el uso del hidrógeno eh, vamos a ver ya cómo eh, van a empezar a proliferar estos proyectos como el que acabas de mencionar tú en eh, Rancagua, que fue un proyecto que desarrollamos con Coelco, conjuntamente esta primera camioneta eléctrica, que hoy en día está en el campo San Joaquín de la Universidad de Santa María, que es eléctrica, 100% eléctrica, y ocupa pilas de combustible para alimentarla dentro de su su power train o dentro de su tren de propulsión. Entonces, ese es un proyecto de uso de hidrógeno. Eh, Por lo tanto, abrimos un mercado también de de proveedores, ¿cierto?, y y de comercializadores de vehículos que utilicen hidrógeno para poder eh, venderlo, para poder meterlos al eh, eh, mercado de vehículos particulares, buses, los buses también, que hoy en día, que hay muchos en Santiago, hay más de 200 buses eléctricos, excepto que ocupan batería, eh, no es de extrañarnos que los próximos años empecemos, empecemos ya a ver buses con hidrógeno. Por lo tanto, se abre todo un mercado también para el uso de hidrógeno a través de pilas de combustible y con estanques de hidrógeno en transporte público, por ejemplo, y en vehículos particulares. Y ahí se abre toda la gama también de mercado eh, y, y fuentes laborales. Hay que hay que contratar ¿cierto? gente que sepa conducir este tipo de vehículos, que sepa hacer las mantenciones, Eh, que sepa hacer, ¿cierto?, todo lo que es el mantenimiento. La verdad que viene todo un cambio eh, revolucionario, ¿cierto?, con respecto a la introducción del hidrógeno que, como he mencionado, ya está eh, activado en varios países, ya eh, esto está estandando. Por lo tanto, se abre una gran oportunidad en toda la cadena de valor, ¿cierto?, que que conlleva el uso de hidrógeno en los distintos eh, elementos de esta
0: esta cadena. Patricio, te voy a hacer una pregunta que, que es doble. Primero, el rol del Estado, más allá de esta hoja de ruta que, que, que ha presentado esta Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, ¿podría el Estado potenciar más aún la demanda, proponer incentivos para generar una demanda mayor en términos de vehículos, a lo mejor que utilicen esta tecnología? Eso por un lado. Y la segunda, que nos cuenten más de esta experiencia en, en Codelco, con esta camioneta. Sabemos que es una iniciativa donde está la Universidad Técnica Federico Santa María que forma parte del programa Electromovilidad Minera H2 promovido por Corfo. Entonces me gustaría que primero nos cuentes lo que te pregunto yo del del rol del Estado y segundo, ¿cómo se armó este proyecto y cuáles son las capacidades multiplicadoras de esta camioneta de ahora en más?
1: Súper buena tu pregunta, Eduardo. La verdad que son súper atingentes. El rol del Estado es fundamental y nosotros lo entendimos como tal el año 2017, cuando partimos con la postulación de este programa Corfo, este programa tecnológico, ¿cierto?, cuando nos, nos atrevimos a ir a las mineras e invitarlo a este programa, a invitar a los agentes la, a la eh, internacionales, ¿cierto?, porque este es un consorcio eh, internacional que lo lidera la Universidad de Santa María, eh, nosotros también tocamos las puertas de, de, de algunos agentes de gobierno, ¿cierto?, algunas oficinas, y en particular, por ejemplo, nos tocó ir a conversar con la Comisión Nacional de Energía. Nosotros rápidamente entendimos que eh, no está regulado el hidrógeno, ¿cierto?, como combustible, primera 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 medida, ¿cierto?, no se puede usar el hidrógeno en las calles como se ocupa, por ejemplo, algunos, algunos taxis que tienen sus tanques de gas, ¿cierto?, no sé si es que te acuerdas que hay un, un proyecto de, 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 de reconversión a gas, sí. eso no existe para el hidrógeno, ¿ya?, por lo tanto, nosotros nos dimos ra- rápidamente cuenta que si queremos echar a andar un camión o un vehículo, o un tren, lo que fuese con hidrógeno, primero que hay, hay que regularlo, ¿ya? y eso nos dimos cuenta en el 2017 cuando postulamos a este, a, este, a este programa tecnológico, por lo tanto nosotros invitamos a nuestro consorcio a la Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, a ser parte eh, y nosotros formar mesas de trabajo, y se y fue súper interesante esa experiencia porque se empezaron a armar mesas de trabajo conjunto a la eh, conjuntamente con la Comisión Nacional, eh, de poder eh, avanzar en la regulación, ya del hidrógeno y eso fueron, fueron acciones bastante preliminares el año 2018 cuando esto comenzó eh, y, y sabes que eso eso gatilló a que después bueno eh, obviamente el, el, la comisión nacional es parte del ministerio de energía ahora el ministerio de energía también está metido eh, directamente con, con esto con, esto, con estas esta mesas de regulación y es parte de la de la estrategia de nacional de electromovilidad el a, a avanzar en las políticas públicas ¿cierto?, en los cambios re, eh, regulatorios y legislativos para poder introducir este vector energ- energético. Y ha sido súper interesante, porque nosotros como consorcio eh, nos tocó conocer gente y compramos abogados también, ¿cierto?, que, que conocen de, de esta materia, conocen de las leyes de, de, los, de los hidrocarburos, de los gases, ¿cierto?, eh, de los gases naturales, y miramos qué, pasó, qué pasaba afuera. Y, y hay experiencias internacionales bien interesantes, como Alemania, que declaró, por ejemplo, el hidrógeno como un biogás, como un biogás, y eso le permitió eh, desarrollar muy rápidamente el mercado en torno al hidrógeno, vehículos con hidrógeno, ¿cierto? Y eso nosotros lo pusimos en la mesa, eh, en las mesas nacionales, ¿cierto?, de, de la estrategia, por lo tanto hoy en día se está regulando, pero con una perspectiva de mirando lo que está pasando afuera, como se ha hecho en otros países, para poder regularlo acá en Chile. Entonces, el rol del Estado es fundamental, si no, si no está el Estado a través del de eh, el poder ¿cierto? ejecutivo, de, de, de sus distintos ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, ¿cierto?, Ministerio de Minería, eh, también es importante el poder legislativo, porque algunas de estas cosas quizás van a llegar a, a eh, legislarse en, un con, en, en el Congreso, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental eh, y ha sido muy importante el impulso que le ha dado el ministro Lloret, ¿cierto?, en, actualmente en impulsar toda esta estrategia para justamente poder regularlo de una perspectiva práctica y que sea factible, porque no puedo caer en, en, en eh, regulaciones que... que, en, que entorpezcan el el avance del uso de hidrógeno, en definitiva. Tenemos que buscar estrategias, y aquí no hay que descubrir la pórmula, hay que descubrir estrategias que han funcionado muy bien en otros países, ¿cierto? Como por ejemplo el biogás, para poder activar el hidrógeno como eh, un vector energético. Entonces, Sigo, es súper clave tu pregunta, y nuestro consorcio ha estado trabajando muy de la mano del regulador, nosotros no somos el regulador, nosotros lo invitamos al consorcio, ¿cierto? A ser parte y a trabajar conjuntamente, darle los inputs, los insumos técnicos, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Fue el regulador el que tiene que hacer este trabajo. Entonces nosotros estamos trabajando coordinadamente con ellos. Y sabes que lo bueno es que después del poco tiempo la Comisión Nacional también invitó a los otros consorcios que trabajan con hidrógeno, el consorcio ARCE, ¿cierto? Eh, y ahora esto lo tomó el, 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 lo está también trabajando el Ministerio de Energía y ya es una mesa mucho más grande. Por lo tanto, insisto que ha sido un rol muy, muy importante. Y es y será el, el rol del Estado. Y la otra pregunta...
0: Lo de... Lo ese, de, de
1: me, me, me explayé mucho, disculpa.
0: No, está Es, bien, que está un, bien, tema, es sí. un tema
1: que me ha que, que me pasado, porque sabes que fuimos como bien, al principio fuimos a invitar a la Comisión Nacional y no entendía, pero ¿por qué hidrógeno? si Nadie, nadie habla de hidrógeno, entonces es
0: claro.
1: un poco, digamos, todo el tiempo que, que ha transcurrido. Y con respecto a la camioneta, eh, bueno, la verdad es que este proyecto es un proyecto, nosotros el programa tecnológico lo que busca es convertir un camión o un, o un vehículo crítico, ¿cierto?, de la, de la minería de diésel. Mostrar efectivamente cómo se hace, sacar las partes de combustión y transformarlo en un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, cero emisiones, eh, utilizando un un mix energético que ocupa baterías, pilas de combustible y otros más. Entonces nosotros estamos trabajando, es el programa tecnológico de Corfo de los cinco años. Nosotros, en entre medio, eh, tenemos eh, o, o, o apoyo de otro proyecto que es de Ingeniería 2030 también, que también es, es Corfo, y eh, no, dado el conocimiento que estamos generando en el programa tecnológico de Corfo, eh, las capacidades tecnológicas que hemos formado en Chile, eh, nos atrevimos a hacer un prototipo pequeño, ya a menor escala que un camión, ¿cierto? Que es que la camioneta que, que, que tú, que tú eh, mencionabas, que es una, una potencia mucho menor, ¿cierto? Un requerimiento energético menor, y lo que hicimos fue convertir de diésel eléctrico es decir y eso fue radical sacamos todas las partes móviles las tiramos a la basura prácticamente literalmente sacamos el motor ¿cierto? de combustión lo tiramos a la basura eh, y pusimos un motor eléctrico componentes eléctricos y la pila combustible ya la pila combustible que ocupa eh, el tanque de hidrógeno entonces el pusimos los tanque de hidrógeno en la camioneta y eso ya está listo estamos haciendo alguna, al, algunas algunos detalles que faltan cierto y para comenzar a hacer las pruebas de testeo eh, y validación en terreno ya prontamente por lo tanto ha sido un trabajo súper entretenido que se, que se que tiene mucha sinergia con el programa de, de tecnológico de Corfo que es más largo que busca hacer lo mismo en un camión grande y esto dado el conocimiento que ya tenemos entonces hicimos algo más eh, a una escala menor por lo tanto esperamos que este que esta camioneta ya esté andando ¿cierto? a partir del próximo próximo año posiblemente eh, y, y una vez superadas todas las pruebas eh, ya podemos mostrarle andando sin, sin, sin mayor inconveniente
0: Acá eh, llegan algunas preguntas a través de mis redes sociales y hay una que me parece interesante. Eh, dice, cuando hablamos de un vehículo eh, movido con hidrógeno, hablamos de baterías, de un estanque, se llena, ¿cómo, cómo funciona realmente? Voy a, ¿Iré a decir lleneme el estanque o déme dos baterías? Súper buena pregunta. Eh, y recapitulando,
1: volviendo a, a mi experiencia en Vancouver, ¿cierto?, Claro, efectivamente el concepto que se maneja ya están las electrolineras, están está la, la, las estaciones de servicio, ¿cierto? ¿sí? donde uno echa eh, benzina o diésel, están las electrolineras, donde actualmente alguna estación en, paí- en el país que uno va y carga su vehículo eléctrico con baterías, y están, existe el concepto también de hidrolineras, ¿ya? donde tú vas un dispensador, ¿cierto? Eh, abres tu, tu estanque y lo inyectas tal como como es la benzina, ¿cierto? Se inyecta el, el, el hidrógeno, es eh, muy rápida esta carga, son eh, dos minutos, cinco minutos, igual que, que el diésel, digamos, igual que la benzina, es muy rápido. No hay que estar parado esperando que se cargue la batería. No, la verdad es que es muy, es muy rápido. Y eso está eso está empaquetado. O sea, eh, existe comercialmente y, por ejemplo, en, en, en Vancouver y en, en, en Europa, ¿cierto? en Asia, existen estaciones de carga donde uno va con su vehículo a hidrógeno y puede cargar su, eh, su estanque. Cuando hablamos de... de, de Vehículos con hidrógeno, claro, lo que hay que hacer es, llevan unos estanques que son parecidos a los, a los taxis y colectivos que ocupan gas, llevan un pequeño estanque, ¿cierto?, eh, que eh, ocupa hidrógeno a alta presión. Ya estamos hablando de 350 bares y se carga entonces a esa presión eh, estos estanques. Lo bueno que tiene, que dado que tiene una el hidrógeno, dado que es una molécula pequeña y tiene una densidad gravimétrica, ¿cierto?, eh, muy alta, eh, lo que hace es que puede eh, tiene mucha energía almacenada. Estamos hablando de, de, de 120 megajoules eh, por, por eh, kilogramo, Es decir, podemos, eh, en lo práctico, ¿qué significa eso? Que podemos tener un vehículo ¿cierto? Eh, en torno a los 800 kilómetros sin problema con un puro estanque. Y esa es la gran ventaja del, del hidrógeno comparado con la batería. ¿no? Yo no estoy aquí comparando eh, cuál es mejor, cuál es peor. No, nuestro, de hecho, nuestro proyecto de batería y el camión minero... Ocupa ambos, ocupa un, un mix energético que es súper interesante lo que hemos eh, diseñado con los colegas, es una base, una potencia base, ¿cierto? Que es con hidrógeno, eh, luego viene una demanda que es más variable, que esa viene de la, de la batería, la batería tiene una, 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 buena, una muy buena prestación, sobre todo cuando hay variabilidad energética. Y hay unos picos energéticos que se producen y eso salen de otra fuente de energía que son unos supercondensadores. Por lo tanto, el concepto nuestro es un mix energético eficiente que saca energía de distintas fuentes eh, y tú puedes ver cómo se va, cómo se va eh, extrayendo energía de los distintos componentes. Por lo tanto, no es que sea mala o buena, eh, no, al contrario, cuando hablamos de, por ejemplo, una carga pareja por larga distancia, lamentablemente la batería eh, están en, de, en, en desventaja para, para ese tipo de prestaciones por cuanto tienen menor autonomía, ¿cierto? Y hay que estar parando y cargarla. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, andar 800 kilómetros parejos, en, en las rutas nuestras en Chile, por ejemplo, ahí esa energía puede venir perfectamente de la de la, de la energía almacenada en los, en los tubos de hidrógeno, ¿cierto? Eh, y, y por lo tanto el concepto que nosotros manejamos es el concepto de mix energético, ¿ya? Entonces, en la práctica eso es, eso es, no existe, yo me atrevería a decir que no existen vehículos 100% hidrógeno, eh, porque siempre eh, eso, eso, tampoco es, eso tampoco es eficiente. Porque la pila de combustible tiene un problema con la inercia ¿cierto? y con los, con los transientes energéticos, por lo tanto, tiene que sacar energía también de otras fuentes. Eh, por lo tanto, es el eh, ese es el concepto y esa es la ventaja.
0: Fascinante tema, nos pilla la hora porque tenemos otro invitado luego, pero eh, sin duda nos gustaría volver a conversar con Patricio Valdivia más adelante. Muchas gracias Patricio. Patricio Valdivia Le Lefort es director de Asesoría Industrial, Servicios y Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Santa María que está llevando adelante este, este proceso innovador para Chile. Muchas gracias Patricio.
1: Muchas gracias, Eduardo. Y solamente finalmente comentarles que estamos lanzando un diplomado de hidrógeno para todos los ciudadanos que quieran eh, conocer más de esta tecnología. Nos ha ido bastante bien, hay más de 50 interesados, ¿cierto? Eh, Por lo tanto, vamos a partir ya este año probablemente con una sesión, el próximo año con otra. eh, A través de la página web de la Universidad de Santa María lo estamos promocionando para que todos aprendan del uso, del almacenamiento y producción de hidrógeno verde.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo. bien. Gracias por la invitación. Chao, chao. Estimados amigos, nosotros seguimos acá en Minería del Mañana. Vamos a la música y seguimos con nuestro siguiente invitado. Escuchamos a Warrant. Esto se llama Cherry Pie. Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 50 minutos. Ahora sí, ya logramos contactarnos con Daniel Molina, CEO de Food, the Plan, eh, para conversar en, este, en esta edición de Minería del Mañana. Bienvenido, Daniel.
2: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por eh, la invitación. Esperemos eh, poder conversar amenamente. Comentémosle a la gente eh, a qué se dedica Food the Plan. Eh, 4D Plan precisamente es una solución, una plataforma para control, planificación y control de proyectos Utilizando modelos BIM, modelos, modelos 3D para la construcción eh, Principalmente nuestro foco está orientado a proyectos de minería, proyectos de construcción y proyectos industriales Así que utilizamos la tecnología de los modelos 3D Que está muy bien eh, llevado a través de los proyectos de, de, de ingeniería Los tomamos eh, los modelos 3D y después lo llevamos a hacer una planificación y un control para poder mejorar la productividad de, de los proyectos.
0: Ahí mencionaste un concepto que me gustaría que lo pudiéramos bajar para aquellas personas que nos están viendo y que quieren conocer un poco más. De esto el, el BIM, este
2: Building Information Modeling. Exacto. Building Information Modeling es, es una metodología a nivel mundial que ha capturado... Eh, no tan solo en Chile, sino ya en, en, gran, en, en otra parte del mundo, lo que significa eh, el manejo de un proyecto 3D. ¿ya? Imagínate un proyecto de construcción, un proyecto, un edificio, eh, está todo hecho a través de modelos 3D, eh, a través de diferentes tipos de disciplina o especialistas que están trabajando de una forma colaborativa, a través de software estándares eh, y protocolos para poder llevar un mejor proyecto, Eh, Una de las cosas importantes es que eh, el uso de de esta tecnología está abarcado de que eh, había muchos problemas en la coordinación y en la visualización de los proyectos a través del 2D. Eh, Entonces, al tener esto, eh, verlo de una manera espacial con modelos 3D eh, impacta totalmente en toda la secuencia o el valor del proyecto, desde el diseño, pasando por el proceso logístico y finalmente llevándolo a la construcción. Y esto eh, puede ser en proyectos de, de mineros, proyectos industriales y de construcción, como lo había dicho anteriormente.
0: Daniel, yo entiendo que ustedes eh, son la primera plataforma eh, BIM 4D que está 100%
2: en la nube. Sí, estamos 100% en la nube. Eh, hay algunas otras aplicaciones que también están sí, en, en la nube, pero um, nosotros estamos, eh, nos hemos unido junto a, en, en este caso, a Oracle, Eh, que nos ha permitido llevar toda nuestra información a la nube, digamos, ahora la plataforma está directamente conectada a a estas bases de datos y por lo tanto está eh, en la nube lo que permite no tan solo tener eh, un aplicativo, sino que nos permite estar en, en, en un sitio, en una plataforma y podemos llevar la información a diferentes lados.
0: Estamos conversando con Daniel Molina, el CEO de 4D Plan en esta minería de mañana, una empresa especializada en BIM, 4D, gestión de proyectos y suministros. Eh, Cuéntanos, Daniel, desde tu mirada, Eh, ¿cuál es el nivel de desarrollo de tecnologías asociadas a la minería o a la industria en Chile? Eh, ¿Hacia dónde deberíamos crecer? ¿Qué nos falta? ¿Faltan incentivos?
2: Eh, A ver... eh... Hay hay, hay, hay hay grandes iniciativas respecto a, 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 a chile digamos de partida eh, nosotros como startup eh, tenemos una mirada digamos bien de, de, de un desarrollo bien ágil para poder desarrollar nuevas, nuevas soluciones y, y enfrentarnos o, o visualizar los problemas y solucionarlos rápidamente eh, en términos de país creo que se han hecho grandes eh, eh, grandes innovaciones en, en, en todo tipo de, de de ámbito, tanto si sea minero eh, y de construcción. Eh, el apoyo de, de Corfo es fundamental para poder hacer un gran desarrollo en el país. Por lo tanto, Startup Chile, los, 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 los fondos de asignación flexible de Corfo y todo esto apalancado por, por aceleradoras como, por ejemplo, Chile Global Venture o UDD Ventures, Macisa, eh, permite, eh, Macisa Lab eh, permite, digamos, poder, una, encubar tomar la semilla, digamos, de, de ideas y llevarla a un proyecto y proyectos de aceleración. Eh, y eso, bueno, permite eh, generar industria, en, en especial startups para poder tomar soluciones tanto para la minería como para la construcción. ¿Y qué lo que debe ser a, a, a futuro, digamos, dónde debe estar el foco? Eh, el foco debe estar en, en, entre ámbitos fundamentales. Eh, una es eh, la inteligencia artificial, creo que algo que tiene fuerte eh, ahora ya se está haciendo eh, mucho de, de, de predicción y, y e imágenes a través de, de inteligencia artificial, fuerte debe estar el blockchain, no tan solo en lo que es el manejo del modelo 3D, sino que toda la información que está por detrás eh, y, y información rica que está disponible, digamos, no tan solo en la data, por ejemplo en minería, eh, captura de datos desde, desde la exploración, y captura de datos de, dentro de los procesos mineros, etc. Por lo tanto, existe una, una alternativa bien importante eh, con respecto a la inteligencia artificial. Blockchain también es otra, otro, otro punto importante que hay que rescatar y hay que apuntar como tendencia. Por lo tanto, eh, existe buena alternativa. Y lo otro es la, la mezcla de estos, digamos, entre realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual blockchain, inteligencia artificial en un solo paquete digamos. nosotros estamos tratando de apuntar a, a esto, hemos desarrollado cosas por ejemplo como realidad virtual realidad aumentada y ahora estamos aplicando un poco inteligencia artificial que esto próximamente en 3-4 meses mandará su fruto digamos en un proyecto al cual estamos trabajando
0: ¿Puedes, puedes contarle un poco más de eso? nos, nos interesa siempre cómo la, la inteligencia artificial se empieza a aplicar, eh, ejemplos concretos y en este caso eh, lo que están haciendo ustedes en Plan.
2: Sí, mira, estamos, eh, hemos esto se remonta un poco a otra startup que es, también soy socio, que se llama Austral 3D, donde hacemos realidad virtual. Y en realidad virtual, para poder hacer, por ejemplo, no es tan solo visualizar un mundo 3D de forma inmersiva, sino es que, por ejemplo, yo tomo un elemento y lo tiro, y hay un algoritmo por detrás que me permite hacer una trayectoria. Tomamos esa inteligencia artificial de los videojuegos para poder transportarlo a lo que es calificación de proyectos, lo cual nos permite hacer eh, predicciones según lo planificado, según las curvas de avance de los proyectos y esto nos permite poder proyectar la curva si es que vamos bien en el proyecto o no. Por detrás hay una inteligencia y un algoritmo que, que es un modelo predictivo y, y estamos probando todavía, estamos en, en, en etapa, digamos, de inicio de, de proyectos de construcción precisamente y estamos en dos proyectos de, de mmm, mineros y lo, lo que nos puede dar de eso es digamos, es eh, eh, muy rico en términos de inteligencia artificial. Esperemos que podamos capturar eh, mucha información y hay algo importante también, eh, una de las cosas para poder tener inteligencia artificial, hay que tener muchos datos. Sin datos, las máquinas no pueden eh, hacer, eh, eh, digamos, no pueden aprender, no pueden tener aprendizaje, además de eso del aprendizaje, no pueden tener eh, información, eh, además los algoritmos hay que crearlos. Y hay un sinfín de trabajo para poder hacer estos modelos predictivos. Eh, principalmente en eso estamos, esperemos que pueda salir algo bien bueno. Estamos también con realidad virtual, eh, haciendo cosas bien 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 interesantes. Eh, bueno, es un sinfín de, de innovaciones. Nosotros tenemos un, 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 una capacidad de innovación, vamos creando, vamos viendo problemas y vamos generando soluciones eh, soluciones en la medida, digamos, de la necesidad del cliente también. Eduardo,
0: no tengo audio. Ah, era yo que estaba en sí. silenciado. Sí. Les decía que pueden visitar la página web 4D Plan, donde pueden conocer también del View Report 360, las maquetas virtuales, realidad virtual y muchos de los otros servicios que ofrecen ustedes en, en esta compañía. Lamentablemente no tuvimos un problema de conexión al, al inicio de la conversación, por lo tanto no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero Daniel, te quiero agradecer desde ya la posibilidad de conversar contigo y ojalá
2: podamos eh, encontrarnos en otro momento de nuestro programa. Por supuesto, encantado de poder ser un aporte, digamos, a lo que significa la innovación, eh, el, el startup, digamos, el ecosistema y generando nuevas soluciones tanto para la minería y para la construcción.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Saludo a través tuyo a toda la gente de Ford Plan.
2: Muchas gracias, que estén muy bien. chao chao
0: nosotros, estimados amigos, nos despedimos rápidamente porque ya son prácticamente las 11 de la mañana, son las 11 de la mañana en este minuto, sigan en sintonía de texradio.com, será hasta el jueves en Minería del Mañana. Gracias.